0: dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos e todas que estão nos escutando. Hoje é dia 11 de junho de 2021, agora são 10 horas da noite, sexta-feira, e cá estamos eu e meu grande escudeiro Gabriel.
1: Boa noite a produzindo,
0: produzindo conteúdo, já vou dar seu espaço, Gabriel. Produzindo conteúdo, então são 10 horas de uma sexta-feira, isso aqui é pra vocês verem como a gente é trabalhador, como a gente leva isso aqui a sério. E, bom, tá começando mais um Lero da Bola, hoje é o episódio 6. É, né? Olha só, já tô começando a perder as contas do, do episódio. Eu acho que eu é o 7, hein? Isso quer dizer que já temos um, um bom, uma boa quantidade de conteúdo gravado, mas eu tenho quase certeza que é o 6. Então, bom, está começando mais um episódio, hoje como prometido no último, que atrasou dois dias, vamos aprofundar um pouco mais, O é, hoje é o 6 mesmo, aprofundar um pouco mais o segundo round dos playoffs da NBA, E agora estão pegando fogo já, e bom, espaço é seu, Gabriel.
1: Bom, então, boa noite rapaziada, boa noite a todos, é, os ouvintes aí vocês que já estão cada vez mais acostumados com essa dupla maravilhosa, é... Henricão e Gabriel, o Batman e o Robin do, dos podcasts esportivos, Bebeto e Romário do, dos, dos podcasts amadores, o Jordan e o Pippin dos comentários, e é isso. É... Hoje, como prometido, segunda rodada aí, né, mais conhecido como semifinais de conferência e é isso rapaziada hoje vai vamos adentrar um pouco mais nessa nessa tocante aí como já diria o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na tocante segunda rodada dos playoffs e é isso
0: sem máscara né
1: Graças Agora, a Deus Bolsonaro
0: quer liberar a máscara
1: antes de qualquer assunto esportivo qual é a sua opinião sobre o vídeo do cara da... Pathfinder? Ah, mano. Oi, oh, Naru. <risos> assim, não vou
0: dizer que é ruim, mas eu não esbocei nenhum... Nenhuma risada, pra ser sincero. É, não me cativou, mas eu entendo porque as pessoas gostam, né? Mas assim, não me cativou nem um pouco aquele vídeo.
1: Cara, eu acho que foi, esse vídeo foi o maior inimigo do meu riso em gerações, assim. <risos> tipo assim, não é que eu Vencei não esbocei num de... sorriso. Não, não é que eu não esbocei num sorriso. Eu acabei o vídeo querendo... Tipo Sim, mas... assim... Querendo ser atropelado por um caminhão. Não é que eu... <risos> não é que, assim, saca? Eu fiquei mais ou menos feliz. Não, eu queria morrer depois, assim. Tipo... Foi muito, foi muito triste, a, a minha sensação, pós ter visto aquele vídeo, mas enfim, já Não, Se ele parasse
0: no, na primeira parte, no, no primeiro e-mail, ia ser legal até, mas cada é... e-mail que passava ia ficando ruim
1: e pior Então, então, eu acho que ele pecou muito no time porque assim, ele fez a paródia de uns 65 e-mails, mais ou menos, né, então Sim. tipo assim... Ele, não é que ele escalou de uma maneira rápida Ele fez o primeiro, fez o segundo Fez o terceiro, fez o quarto, fez o quinto Até aí, tava tudo bom Ele, ele tava enganado aí depois...
0: Nossa, seu áudio o tá, é? mano Parece que tá com o microfone enfiado Dentro da goela É, melhorou? Uhum, agora sim
1: Perdão, gente Enfim, é, aquilo foi, foi escalando de uma maneira muito devagar No 87 sétimo parada de e-mail que ele fez ele, ele ainda tava ele ainda tava sendo otimista e, nossa, ele nossa, muito ruim já sofri retaliações no Twitter já me falaram que eu morri por dentro que eu não tenho que mais estar tá vivo se um, se um vídeo tão engraçado como aquele não me tirou, não me esboçou nenhum sorriso, alguma coisa de errado tem mas, caras, me perdoem aí aos ouvintes do Lero da Bola são fãs desse vídeo, mas eu acho que é por isso que eu tô com um mau humor tremendo no dia de hoje, eu acho que esse vídeo tirou toda a minha sanidade mental logo de manhã. Eu vi esse
0: vídeo hoje também, é. eu tava esperando muito dele, porque eu vi memes, né? Mas é, eu me decepcionei bastante também. Ah, e... pelo, menos eu,
1: pelo menos o cara tem tá um bigode bonito, isso, isso eu consigo reconhecer. É um
0: bigode, uma franja também. Depois você viu o vídeo que ele fez? Falaram que ele... Não que ele sofreu vários ataques né, homofóbicos, e aí ele fez um vídeo lá falando sobre como ele sempre sofreu isso e que não vai ser esses ataques que vão derrubar ele. E aí ele fala da franja dele, eu reparei na franja dele, e aí realmente a franja dele é bem, bem bonita, bem elegante. E
1: eu, eu estou de...
0: É, para os que, Vocês devem ter percebido, mas estou de microfone novo. Fiz um investimento aqui para esse, esse canal, para esse, esse podcast. e Pra melhorar a qualidade do meu áudio aí. E eu estou muito feliz, espero... Estou estreando ele hoje. E vamos nessa, vamos tocar o barco. É, Manhã é dia dos namorados, né? Que o você, que, você que você vai fazer com a, com a sua amada, Gabriel?
1: Ah, eu vou... Então, rapaziada, aqui vou fazer uma revelação pra vocês, hein. Antes de tudo, antes de falar sobre o dia de amanhã, eu queria dizer que, como vocês perceberam também, o áudio do Henricão tá melhor. E o investimento na... na... Na melhoria, no podcast, aconteceu só em uma das partes. Já, 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 já tomei um, uma, uma observação aqui de que meu áudio estava horrível, de que parece que o microfone está dentro da minha boca. Então a gente vê que o empenho só acontece de um dos lados. Dito isso, respondendo a sua, a sua pergunta sobre o dia de amanhã, eu vou, a gente vai cozinhar alguma coisa. Eu falei que eu queria comer... Um, me vi uma coisa muito específica na cabeça, eu falei que eu queria comer muqueca. E... Muqueca? É, muqueca. E, e, daí, e daí a Milena falou assim para mim: Ah, eu estava pensando numa coisa, num alimento mais romântico. <risos> e eu falei: Pô, como assim? Eu falei: Ah, uma coisa, uma massa, um, um macarrãozinho, uma coisa assim. Eu falei. Pô, oh, uma muquecona, uma muquecona <risos> bem carregada, né, romântico. Ele falou, não, é tipo é tipo, é tipo eu chamar você pra ir comer pastel no Dia dos Namorados. E confesso que eu ia preferir do que comer essa massa, que eu acho que vai ser, no fim do dia, o cardápio do dia de amanhã. Mas, enfim, a gente abre sessões, né, o amor move montanhas, imagina, né? É, Se uma eu poder... mulher
0: me chama pra comer muqueca, eu... Talvez eu casasse.
1: É isso. É, a gente é isso. tem que ter imperfeições dentro do relacionamento.
0: Mas é, é isso. Que...
1: A gente aí, gosta aí, mais aí... dos
0: clássicos, né? De lembrar um dame vagabundo ali. Chupar é, o mesmo é, é espaguete é até as bocas se encontrarem.
1: É isso, é isso. Mas é isso. Eu, eu, eu propus já, já que, né, ó, ó, essa, essa, esse, esse prato principal salgado não vai ser da, das os meus pratos prediletos, porque eu confesso a vocês que eu não tenho tanto apreço por massa, não gosto tanto de, de comida italiana, e eu falo dela como um todo, viu, gente? Não, não, não vem me perguntar ai, lasanha, ai, Rondelli, ai, macarrão. Cara, no todo, não, não dou tanto valor, assim, não, não é meu prato predileto. Tipo, pizza também, pra mim, é um negócio que, claro, eu gosto, não tem como não gostar, mas prefiro infinito Muitas coisas antes de comer uma pizza assim Mas é isso É isso Eu sou exatamente
0: o contrário eu sou extremamente fã de comida italiana Mas vamos
1: falar Do A bola vamos, laranja Vamos começar com Atlanta Hawks do italianíssimo Danilo Gallinari a...
0: O homem do Moicano mais bonito da história Do planeta Terra
1: O Travis Bickle da NBA Tá jogando agora né Nesse, momento, Sim, que jogo...
0: gravando,
1: tá Nesse momento que eu tô gravando, tá bem escutado o timezinho. Nesse exato momento nada. que você é, fala, não. o jogo tá 80-62. Tá começando é. a se encaminhar para um passeio de Filadélfia.
0: É, mais um. É, mas essa série até agora tá bem esquisitinha, né? No primeiro jogo, o Atlanta abriu muito e aí o Fila buscou. No segundo, o Fila abriu muito e o Atlanta buscou. Mas eu acho que vai ser isso aí mesmo, né? O Atlanta vai resistir porque tem um time time bem interessante. Só que, no fim, o Fila vai conseguir se impor, vai conseguir fazer suas vontades. O Deandre Hunter, o Deandre Hunter saiu a notícia ontem, né, que ele tá fora, vai, vai operar o menisco. É,
1: exatamente.
0: E, e ele tá fora, ele ia ser bem importante na rotação, pra, tanto no ataque e principalmente na defesa, né, pra marcar o Tobias Harris. Jogador muito atlético, vergadura. Infelizmente tá fora aí, o Atlanta tem um revés nessa... para esse confronto. E o Fila tá, tá saudável, né? Aparentemente. O
1: Fila também é... Essa série dependia muito né, dessas questões do Embiid. E parece que ele conseguiu superá-las. Né? Ele disse que, que o problema dele também é no menisco. Ele disse Sim. no começo da série que... Ele tinha de fato rompido alguma, alguma coisa ali no joelho dele. E que ele tava jogando, fazendo esse esforço, e mesmo assim, primeiro jogo com mais de 30 pontos, o segundo doutrinou também. Então é isso, né? Essa série passa muito. Eu acho que não só essa série, né? Mas é, o time do Philadelphia, seja com quem ele for enfrentar, ele depende muito do, 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 do Embiid e do Ben Simmons, né? O Ben Simmons que. E, e vencimos, além do próprio Embiid né? Que a gente sabe que são dois jogadores muito talentosos, muito bons, mas que são marcados aí por lesões, né? Eles, no começo da carreira, perderam os, os anos de calor deles é, no, nos, nos seus anos ali de, de, de pós-draft, né? E esse time do Filadélfia, do, do, do né? Que, que envolve muita coisa por trás, muita. Polêmica por trás acerca da montagem desse elenco, onde muita gente fala que o fit entre Ben Simmons e Embiid é, é bem longe de ser o ideal, né? Porque você tem um armador, o cara que cadencia o jogo naquele time que não oferece ameaça alguma da bola de três. E uma mesa, né? É, você não. É, se fosse, sei lá, um. Um Ianis da vida, né? Onde é. se você paga. Vezes vezes ou outra, vez ou outra é você é punido né o Yannis que inclusive a gente vai falar mais isso na série de, de Nets ontem
0: e ele
1: e pro, totalmente então a gente vai falar melhor nisso mas ontem para quem viu o jogo ou para quem não viu né que é o nosso intuito aqui informá-los ontem ele a, teve um jogo bastante sólido e, e mesmo com esse jogo bastante sólido, ele teve escolha de arremesso, é, tipo assim, é, você assistia, você sentia raiva de estar tá vendo o jogo do Yannis, porque ele era um cara que meteu a primeira bola de três depois de sei lá qual tentativa, errou pelo menos umas cinco, seis antes para meter a primeira e continuava insistindo nessa bola longa que tá longe de ser a, a, a melhor dela. A, 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 melhor, a melhor parte do jogo dele, aliás. E, e falando sobre isso, né sobre você não ser um chutador, esse time do Philadelphia sofre bastante com isso, porque a partir do momento que o seu franchise player ali é um Embiid, que é um pivô que joga, ainda que tenha um bom arremesso, ainda que seja um cara de 2 metros e 10 para mais, 2 metros e 15, tem uma mobilidade... De, de, um, de, um, de, um, de um ala, tem a, a mobilidade de um jogador mais baixo, menos pesado, mas ainda assim, é um jogador de garrafão, e que a gente sabe, né historicamente, os times que mais tiveram sucesso com os jogadores de garrafão, fortes, bem é, dominantes, é quando você cerca esses jogadores de chutadores, para que você consiga espaçar essa quadra melhor. E isso no Philadelphia a gente definitivamente não vê, porque o, o Ben Simmons pode até espaçar a quadra, Agora, ser é uma ameaça a expansão da quadra, ele nunca foi, provavelmente, né? A partir do momento que ele já está faz quatro anos na liga, a gente já pode talvez até afirmar que ele talvez nunca será mesmo essa ameaça. É, e antes ele até, né,
0: parecia que tava se esforçando e tal, para tentar é, ter essa bola, que a gente sabe ia impulsionar demais o jogo dele se ele conseguisse adquirir essa bola. Só que, é, aparentemente depois que o Doc chegou, o Doc só deve é, só tipo, virou pra ele e falou Irmão, esquece essa porra aí, faz que você sabe, e aí ele largou de vez. Ele, com certeza, não, não sei aqui, não tô com o dado aberto, mas ele não deve chutar mais de duas bolas por jogo?
1: Não, tipo assim, Nenhuma, ele não chuta... Talvez. Eu... Eu não sei quando foi a última vez que ele chutou uma bola de três num jogo onde ele recebeu, parou e chutou. Não seja uma bola de três num estouro do cronômetro, numa situação bastante específica assim. ele Esse jogador que recebe, pega, para e tenta mandar a pera consciente, eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. E, e sabe por que, que eu falo com bastante propriedade quanto a isso? De que eu não lembro, de que eu não sei, de que ele não tá fazendo isso? Porque é impressionante, mas é, eu sou uma pessoa que, né, dá pra ver, né, tanto eu quanto também o Henricão somos pessoas que gostamos bastante de esporte, basquete principalmente, né, mas esportes no geral, como futebol, como a gente já discutiu, e assim, eu sigo páginas, né, sigo páginas no Instagram... Sigo, sigo várias contas, né, Bleacher Report, Dunk, House of Highlights, entre outras. E toda vez que o Ben Simmons tenta fazer uma, um, um, um chute, eles postam Tipo assim, quando o Ben Simmons meteu a primeira bola da carreira dele de três, meu Instagram só tinha isso. E, e tipo assim, a partir do momento que ele começou e foi com o técnico passado, né, que acabou sendo demitido pra chegada do... do... Doc Rivers agora, ele tinha um estímulo para que isso acontecesse e é bem o que você falou, né? A partir do momento que o Doc chegou, parece que esse estímulo foi foi diminuído e ele passou a chutar muito menos bolas do que ele já chutava, mas que ele começou a tentar a desenvolver dentro do seu jogo, né?
0: Sim. E um dado aqui que eu tô vendo que interessante, né, pra gente olhar o confronto. Os dois times estão com o mesmo pace a mesma média de pace no, no confronto, que é o tanto de posse de bola, né, que você tem durante o, o jogo, e ela, eles estão com 100.6 de posse de bola por jogo, isso é bastante, né, são dois times que, que correm bastante com a bola, ainda mais um time que, que tem Trey Young e um, um arsenal de arremessadores em volta dele, o Atlanta corre muito com a bola, fez isso muito bem no primeiro jogo, é... Foi por causa disso e claro, né, o aproveitamento um pouco assustador que eles tiveram no primeiro tempo, por isso que eles puniram os Sixers no primeiro tempo, que viraram o primeiro tempo com mais de 20 pontos. E aí uma coisa que chamou atenção na, na segunda etapa foi como o Sixers marcou meia quadra em vários momentos. E isso fez o pessoal lá de Atlanta, que é um time jovem, né, por mais que sejam jogadores muito talentosos, que já estão na NBA umas duas, três, até tem o Galo, né, que tá faz bastante tempo, o Lou Williams.
1: Galo, ah, Lou Mas... Williams,
0: capelar. Essa galera que tá mais nova aí, tipo o Herter, o, Young, o... até o Bogdanovic, não, o Bogdanovic já tá uns cinco, seis anos, né. Eles sentiram essa, essa marcação meia quadra, igual a gente sente nos jogos da NBA <risos> igual eu senti no jogo contra a Fran na... na... <risos> nos no jogos da Copa, da, da
1: USP.
0: USP. E foi isso que fez o Fila voltar para o jogo, no, no primeiro jogo. Aí no segundo jogo eu vi que eles fizeram isso em alguns momentos bem chaves, assim. E tem dado certo, né? Por, acho que muito por ser um time jovem, né? e, e, e além disso, eles arrumaram a, a marcação no Trae Young. Ele, no primeiro jogo, o Trae Young estava bem mais solto, Bem, né, o Embiid tava, tava fazendo como que é? Quando ele recua pro para dentro do garrafão? Esqueci o termo em inglês que falam para isso. Mas mas, é... mas mas quando
1: isso depois de um corta luz? Depois de um corta luz, é. Ah, você faz o drop. Oi? Drop? Não. Você é... faz, você faz o pick and roll. E você Não. faz o pick, e você, daí quando você abre, você faz o pick e abre é Não, o pick importa o, o, o embed defendendo, tô falando. Ah, tá. Defendendo o pode... pick and roll. Ah, você faz o show, você faz o step. Então, né, você... mas
0: o, o que ele tava, o Sixer estava marcando o Trey com o Embiid descendo. Então o Trey ia lá e fazia o floater dele que ele acerta, deve ter aproveitamento de é? acima de 90% nesse floater. E aí, em, em algum momento do jogo, eles, o Embiid começou a marcar o, o Trae Young em cima, e o Embiid ele é muito veloz, né, tipo, pro tamanho dele, é. velho,
1: Ele é um cara bastante móvel, sim, sim.
0: Ele, ele consegue fazer esse tipo de marcação, que é o tipo de marcação que, por exemplo, o Zubat definitivamente não conseguiu fazer contra o Luca e muitos pivôs não conseguem fazer, e o Embiid é um pivôzão que traz essa qualidade, por conta da velocidade dele. E, e aí a, a defesa do, do, do Fila encaixou bem mais depois eles fizeram isso. E assim eu acho que essa série vai ser 4x1, para ser sincero. Acho que o, o Sixers ganha hoje, ganha o próximo jogo também, fecha em Filadélfia no jogo 5, mas né, eu não acho,
1: eu, eu acho que chega
0: no máximo um 4x2. É, é, máximo, é meu assim, jogo 7 Eu acho que é muito difícil. É, o Filadélfia já vai vencer hoje, né, provavelmente. Já tá 15 é, pontos já.
1: Isso.
0: É, se bem que se o Fila tá sem mando de quadra, né. Hoje vai recuperar o mando, mas é. Mas eu acho que vai ser 4-1 de qualquer jeito. É, acho que agora encaixou, acho que agora eles já sabem como marcar o Hawks. O Hawks também não é nenhum time Ai, fora de série. Tipo, o Trae Young é, sim, um grande jogador, um jogador incrível. Mas, né... É um time jovem, é um time que tem
1: muito evoluir ainda, não é um time consolidado, então assim... Eu acho que para além de tudo isso que você comentou também Henrique, tem o um lance do, 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 do Atlanta, tipo assim, o processo dele está começando agora, então é, você, você passar do Knicks, tudo bem, é o Knicks, eu acho que em termos de talento, como a gente já comentou em episódios passados... Em termos de talento, o Hawks tenha até mais talento do que o Knicks, né? Muita gente, inclusive o próprio Luizão, que se vocês não assistiram ainda, assista, é, Olson, melhor dizendo, é, que é um torcedor ferrenho do Knicks. Ele mesmo falava que nem o mais otimista do torcedor do Knicks, nem o Pike Lee falaria que o, que o Knicks chegaria aos playoffs, talvez. E quem, e quem dirá quando nos playoffs num quarto lugar? Então, assim, é... o Atlanta, sim, eliminou o, 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 os Knicks, que talvez seja dos, do, dos times que possuam um mando de quadra nos playoffs, tanto no oeste quanto no leste, seja o pior de todos. Mas eliminou um time, e esse que foi o primeiro ano desse processo de reconstrução do Atlanta, onde os, os, os seres que governam a franquia Atlanta Hawks viram que aquele time já poderia ter um futuro agora, já. Né, você trazer boas peças ao lado do Trae Young, do, do Collins você já conseguiria um retorno imediato que é o que a gente tá vendo então assim, o Atlanta joga ainda que né, quando você joga não, não vou dar uma carteirada estilo alguns jogadores aí quando você joga você sabe como funciona porque né, bem ou mal a gente nunca jogou profissionalmente que seja, mas em termos de jogar campeonatos está, está incluído nesse cenário de competição adulta, a gente tem essa certa experiência a partir do momento que você entra em quadro você quer ganhar, mas esse processo de perder é muito mais tranquilo para o Atlanta do que para o 76ers o 76ers já está no Trust the Process faz alguns anos né? esse processo já demorou até mais do que se imaginava então o Atlanta ele joga menos pressionado também, então é mais aceitável o Atlanta perder, até porque é esse núcleo de jogadores aí, né? Troy Young já tá faz um tempo, né? Desde o 2018, um ano que ele foi draftado. Mas os jogadores ao redor, seja a Capella, seja a Lo Williams, seja Bogdanovich, seja a Galo, chegaram esse ano. E, e eu, eu acho que, voltando um pouco no que você falou, eu acho que é bem isso. assim. Essa série foi bastante estranha, pelo menos o primeiro jogo, porque a gente viu uma coisa completamente atípica naquele primeiro. Tempo de jogo, né? E depois disso, as coisas mudaram para o eixo que a gente imaginou que seria o mais plausível de todos, né? Que é um jogo mais pegado, e se fosse para escolher um time, o time que tivesse mais sucesso sendo o próprio Philadelphia. Mas é isso. É, a gente não combinou muito bem o que vai falar. A gente sempre estuda, né? Não, não fala a partir de meros achismos, mas a gente não, não treinou muito essa coisa, né, Henrique? Do nosso entrosamento contra essa, essa marcação do Embiid, mas eu acho que você foi muito preciso nisso, a partir do momento que o Embiid começou a incomodar um pouquinho mais o Trae Young, ele, que é um jogador incrível, mete muita bola, muito talentoso ofensivamente, né? defensivamente a gente sabe que ele é um, uma âncora, né? ele é, tipo, estatisticamente um dos piores da NBA, mas a partir do momento que ele conseguiu... Diminuir um pouco esse volume, esse floater livre, essa bola de três tão fácil, o rumo começou a voltar para a equipe de Philadelphia.
0: É, eu acho que, particularmente, você tira esse floater do Trae Young, você, você já consegue, assim, inibir bastante o jogo dele. Porque quando ele está quente, não adianta. Ele vai meter umas bolas de três meio ridículo e tal. Esse Trae Young ainda não é um jogador pronto, né? Tipo, ele, Por exemplo, o Donovan Mitchell, agora dá para ver que ele está pronto mais dois, três anos atrás, Donovan Mitchell era um cara que às vezes beirava o retardado, assim que ele pegava, tinha momentos, momentos que ele chuta, começava a chutar, chutar, chutar e mesmo que a bola não caía, ele continuava chutando e o Trae Young eu acho que está nessa fase, ele ainda não é um jogador regular, um jogador que vai, tipo meter, assim é, com certeza ele vai chutar e vai meter várias bolas como os grandes jogadores, ele vai se tornar esse cara provavelmente, mas ainda não é. Então, você restringindo o floater dele já já é um grande passo para restringir o jogo dele.
1: Então, e para e... uma galera, né? Só para só para te interromper bem rapidinho, eu acho que para uma, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que ele não chegou nesse estágio de evolução onde você olha e fala, putz, é isso, não tem mais o que subir. Já vendo onde ele está Eu acho que tem como, principalmente as escolhas De arremesso, essa, essa consistência e tudo mais Mas é, o, o comentário que eu vou fazer agora É, é, é mais voltado a, a, a rapaziada Que fala justamente aquela, a, aquela questão que você trouxe Em podcasts anteriores, né quando a gente falava De Clipper e Dallas essa foi a troca mais win-win de todos os tempos, foi a troca onde mais todo mundo ganhou da história da NBA. E, tipo, sim, o Atlanta também ganhou um franchise player para pro, os próximos anos. O Donovan Mitchell e o Luca, né, que é o, os jogadores que quero fazer o paralelo, são melhores que o Triangle justamente por isso. Tipo, a troca do entre Dallas e, e, e Hawks foi boa para ambos, os dois ganharam ótimos jogadores mas o Triang não é o Luca por conta disso que a gente tá comentando agora. Eu não, eu não coloco, eu não aposto na, na, no Sporting Bet que o, que, o, que o Triang vai fazer 30 pontos todos os jogos de playoff que ele jogar. Com o Luca eu consigo fazer isso. Porque é o que ele me apresentou. Fácil. Com o Mano... Luca é o que ele me apresentou até agora. O Donovan Mitchell, idem, o Donovan Mitchell tá engolindo os Clippers.
0: O Donovan Mitchell tá foda, velho. E
1: o... o...
0: Que eu ia falar sobre o. sobre o. o Hawks, cara cara. É, bom, não me recordo agora. Mas eu ia falar que o Collins vai virar friagem, né? E. e aí é um, é um. eu acho que o Hawks vai ter um, um trabalho importante. Ah, eu ia falar que vencer o Knicks com a superioridade que o Hawks venceu já foi, assim, mais que o suficiente para pro, o pro Rocks nessa temporada. É te mostrou que tá pronto, tá pronto para receber estrela, é um time pronto para dar aquele passo a mais e eu acho que essa off-season vai ser bem importante pro Rocks para eles, eles né, definirem os rumos que eles querem tomar na liga e passa muito por uma não renovação ou renovação do John Collins, e aí se não renovar se eles vão trazer alguém. O futuro é brilhante para para Atlanta e o Fila, bom, Fila até agora não não precisou se provar nos playoffs e quando eles vão precisar se provar eles já vão provavelmente pegar o melhor time, um dos melhores time, elencos dos últimos, talvez de todos os tempos, né? Então, o fila tem vai ter uma tarefa bem difícil pela frente. É isso, é... Vamos falar deles. Um dos só melhores queria, vamos, elencos.
1: Vamos. Dos vamos sim, tempos. só queria fazer um último comentário que é essa questão que você trouxe do, do John Collins, né? Na Fridge. É, John Collins que queria renovar com alguma coisa perto do máximo e o Atlanta que não quis. Então, se acontecer essa, essa não renovação, isso parte da própria franquia de Atlanta, né? Porque... É, eu for, acho for, que for... eles
0: estão certos, cara. Eu não daria o máximo pro Collins. Acho que ele é um bom jogador, mas ele não vale o máximo. Você preencheu um espaço na sua folha salarial ali com um cara que... Eu gosto, de, eu gosto de tratar jogadores como overall de NBA, que aí eu consigo especificar bem o que eu penso deles, né? E eu acho que o Collins, assim, no auge da carreira dele, ele vai ser uns 86 no NBA, sabe?
1: É, 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 é isso, é isso. Eu acho que, tipo assim, ele tem muito espaço para evolução, é um jogador que pode melhorar em bastantes aspectos no, no jogo dele, mas é que você se comprometer com um jogador com um salário máximo, onde você pode talvez não rechear o seu elenco de estrelas mais complementares ao jogo da sua peça principal, que é o, o Trang, é, um, é um pouco de risco, e eu acho que esse, essa, não, essa não opção por, pela renovação fica ainda mais, mais, mais coerente quando a gente for desempenho ele nesse playoffs. Nessa série, ele tá tipo assim, mal. Saca? É, esse, esse pedido dele em receber um contrato máximo bem perto dele quando a gente olha os números nessa fase dos playoffs soa, ele tá com 14 soa, pontos por jogo é, soa bastante mal tipo um jogador que entrega 14 pontos por jogo, não Sete merece robots. um contrato máximo é, Sim, é não merece não, não merece um contrato máximo enfim, Brooklyn Nets então?
0: Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks Milwaukee que surpreendendo o total de muitas pessoas venceu ontem é, na verdade, não surpreendendo, né? Se fosse uma semana atrás, ninguém estaria surpreso, mas diante do que foi os jogos 1 e 2, foi surpreendente. Falou tudo. Um aproveitamento baixo das duas equipes. O jogo na casa dos... Quem imaginou, quem imaginou que teríamos um jogo desse Brooklyn Nets que tivesse os dois times com menos de 90 pontos, cara?
1: Eu acho que esse placar é até surpreendente. É surpreendente por dois motivos, né? O primeiro é o Brooklyn fazendo Fazendo pontos na casa do, dos 80 ali. E também é surpreendente. E tô, né, pelo e Brooklyn. tomando, né? É, o Brooklyn Tomar não. Só 80. Tomando só 80. É, 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 é beira o, o absurdo essas duas estatísticas, porque o time do Brooklyn, né? Toda a construção do elenco desse time, como a gente já falou em outros momentos também. Foi baseado assim, beleza, eu não vou marcar, eu vou tomar 140, mas eu faço 145. E um Exatamente. jogo onde esse time fica na casa dos 80 pontos é bastante surpreendente.
0: 86-83 foi o jogo ontem, o Chris Inzo Middleton 10. com 35 pontos. É, o Yannis, novamente, né? ele, ele faz bastante pontos, só que o volume dele foi ridículo, assim... Foi o que você falou. Ontem teve os momentos que tava dando vontade de entrar na frente de um caminhão vendo o Yannis jogar, cara. Porque 18%, por... 18% velho, de 3 pontos. O cara. O cara chutou. Mano, ele chutou. Ele meteu três bolas de 16 que ele tentou, mano. Ah não, isso aqui tá na série toda. Tô louco. Ainda bem, nossa. Você <risos> é louco, velho. Ontem. Ele meteu ah, uma ontem. só, que eu sei que foi uma, uma bem no final, né?
1: Ontem Inclusive, o Yannis chutou para impressionantes uma pra bola outro. em oito <risos> tentativas. E é isso, é, a crítica que a gente faz ao Yannis é o que todos fazem. É, eu tenho meus problemas com ele, né? Ainda que, que né, um Zé Roela. Os Ruelos, menos, Gabriel são um, pessoais. Do interior, um, um Zé Ruelo do interior do Paraná tem problemas com o Yannis antes do compro. Não, mas ele não é meu jogador preferido. Eu não gosto do, da, da personalidade de Anis Antetokounmpo. Ah, eu acho critique, o sotaque dele fofinho. Me critique. É, eu, eu gosto da história,
0: dos irmãos, da, da, da toda a questão envolvida. Mas... Inclusive, teve uma jogada ontem do Tanassis, velho, que deu vontade de pular foi e linda. gritar junto com, com ele. Junto, junto com o
1: Rômulo Mendonça foi impecável na narração. Ele mandou um. Satanazes, Satanazes. O cara entrou só naquela
0: posse, ele fez extremamente tudo certo e puxou a torcida, é, forçou um turnover, foda, foda, apenas.
1: Para você ter, vocês terem noção, rapaziada, é, entrei na, aqui no Bleacher para consultar os stats e tá eu cumpri, eu falei, ué, mas como 25 assim? Segundos. Como assim? Ele não jogou. Ele entrou zero minutos. Sim, porque ele jogou 20 segundos e teve um <risos> bloco que foi suficiente pra ouvir a melhor narração em muito tempo. E foi isso. Essa foi a contribuição dele. Ele me proporcionou um satanás no Antetokounmpo de e já valeu bastante a pena. E ele
0: é, ele, ele é cheiradão, mano, esse cara, velho. Todo jogo que ele entra... Eu vi uns jogos eu...
1: do Milwaukee na ele temporada. É bem intenso. Ele é bem intenso. É, muito, muito intenso,
0: assim. tipo. Ele tem que grita... compensar
1: ele tem que compensar a falta de habilidade técnica dele com vontade, né? E isso ele faz com, com maestria.
0: É, e acho que é de família, né? Porque o Yannis compensa a falta de habilidade técnica dele com um físico retardado. Então, é de família esse negócio de compensar a falta de habilidade técnica. Não, porque assim, eu gosto do Yannis e tal, e... Mas ontem, mano, ele parecia muito, assim, um jogador ruim que tava jogando bem.
1: Então, tava confiante, é, é.
0: sabe? Aqueles jogadores ruins que ficam confiantes, assim, e falam, não, uhum. bora. E ele é, tava parecendo é. muito aquilo.
1: Então, a crítica que vamos tecer acima do Yannis é a mesma que já fizemos com o Anthony Davis, assim. Inclusive, a gente queimou bastante a boca, porque no primeiro episódio, falando de NBA, a gente tratava da série, eu disse que seria uma coisa deselegante que o Anthony Davis faria com o DeAndre Ayton, acabou que, que o, o Davis mal conseguiu jogar, mas quando fez o que a gente imagina, né, que ele consiga fazer e o que ele deve fazer, foi, 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 foi deselegante, então a gente acertou em partes. Mas é isso, o, o Yannis é um jogador, como a gente já disse, né, extremamente físico, é um jogador que não tem grandes faculdades, né? Grandes competências chutando bolas de fora. Então você, você fazer qualquer coisa que fuja do que você é bom, é um desperdício. ainda mais quando você faz isso várias vezes com repetição. Ele fica sempre.
0: completamente aloprado em playoffs, mano. É impressionante como o cérebro dele derrete. Tipo, ele, na temporada regular, ele consegue... Ele faz as mesmas coisas que ele faz no playoff, só que ele seleciona muito melhor os momentos. Que ele então, tem que bater pra é, é, é dentro, é girar, assim. fazer um... Um fadeaway, E aí ele consegue eu, ser muito melhor, né?
1: Eu vou defender um pouco ele aqui, porque eu acho que a partir do momento que você joga contra um time... Né? Seis vezes. Uh, né? É, é o que a gente é o meu palpite inclusive né? por isso que eu falei seis vezes pode ser até no máximo sete, mas eu acho que esse jogo vai ser um seis um, um quatro a dois tá enfim a partir do momento que você joga somente contra um time e você pode jogar até sete vezes contra ele sendo um jogo para o outro dois dias de diferença eu acho que fica mais fácil você marcar esse tipo de jogador você faz os ajustes que precisa você faz os ajustes necessários para que esse volume de, desse jogador, diminua, então assim a minha defesa no, a, ao Yannis é vai nesse sentido, de tipo assim se ele chuta, é porque o Brooklyn também tá fazendo uma parte dele, né o serviço do Brooklyn também tá sendo bem feito só que assim nada explica ele ter, ele chutar oito bolas de três e acertar só uma ele continuar fazendo isso com, com, não,
0: com uma e não repetição não eram bolas que tipo ah, tô, rodou a bola, ele tá sozinho não ele pegava a bola na transição, chegava e chutava, faltando 16 segundos de, de posse, sabe?
1: Então, ele, ele tirando as bolas de, 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 de três pontos que ele chutou, se ele não tivesse feito isso, essa quantidade absurda de arremessos de três, ele teria um aproveitamento absurdo, na, na casa dos 65%. Se, se ele não tivesse chutado nenhuma bola de três e tivesse mantido os mesmos os, o mesmo aproveitamento das bolas de dois. Só que aí que tá, você tem um aproveitamento de 65%. Ele sem as bolas de 3 faria 30 pontos. Então assim, tá funcionando você infiltrar. Ele teve um primeiro quarto muito bom. Ele fez 15 pontos no primeiro quarto e só um no segundo. Então ele começou a esquentar de novo só no intervalo. Depois do intervalo. E foi nesse período que ele começou a chutar muita bola. Porque o Blake Griffin também, a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Tá fazendo uma marcação muito boa né, no, no, no Yannis. Tá, tá, tá incomodando ele, não tá sendo tão fácil ele não tá sendo uma presa tão, tão fácil como muitos marcadores são na temporada regular, onde ele só vai bate no cara, o cara toma uma trombada pra trás, se desequilibra ele consegue fazer uma bandeja livre, enterrar naquela Eurodunk que ele faz que é uma coisa muito particular dele né, mas é isso, é, é a crítica, voltando né, ao Anthony Davis é isso e ao Yannis também, né, se você é um jogador que é tão dominante dentro do garrafão você não pode chutar... Você não pode ser preguiçoso... Você não pode querer evitar o contato... Sua equipe só é tão... Tão competente... Tão eficiente... Tão boa... Ganhou tantos jogos... Porque você fez isso... Sabe... Eu entendo... Que pro, 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 pro time do Bucks é assim... Porra... Eu tenho um Yanis Antetokounmpo... Que não chuta bola de três... E quando esse cidadão mete bola de três... Acabou... Acabou... Porque você vai ter que... Você não vai poder pagar o chute dele... Você não vai poder dar alguns centímetros... De, 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 de alguns centímetros, alguns metros de distância para esse cara chutar. E aí você vai, você vai ter que contestar. E a partir do momento que você contesta o Henrique, você marca ele em cima, ele vai te cortar, ele vai trombar você e vai fazer a cesta Então eu entendo. Se você, se no dia que o cara, no dia que a bola desse cara cai, acabou. Não tem, não tem quem pare. Mas eu se não tá ele... caindo, para, para, por favor. Entende?
0: Eu acho que ele vai. Eu acho que eu tô começando a achar que ele vai ter essa bola no futuro, porque ele já melhorou bastante, é, já teve um jogo dele que eu assisti lá, que ele meteu tipo quatro bolas de três, de oito que ele tentou, eu, dá pra ver que ele treina bastante isso, e que ele tá desenvolvendo isso, né, e... É. Ele, eu não acho que ele vai ser um LeBron James, né, o LeBron era um cara que não tinha muito bem essa bola, né, mas ele, ele tinha, só que ele tinha um aproveitamento muito baixo, ele, ele aumentou a eficiência dele. Mas eu acho que o Yannis, ele vai ter mais essa bola, assim, tipo, como, como o Blake Griffin tinha quando ele estava no auge do Clippers, assim, que estancado, paradinho, equilibrado, sozinho, ele vai
1: meter essa bola. E, e acho que... De de, de de desse tipo de jogador que criou essa bola, que adicionou uma, uma característica que ele simplesmente não tinha em seu arsenal. Para você, Henricão, torcedor do Clippers, e para os nossos ouvintes aí que lembram dessa fase do, do Clippers aí, né? Da famosa Lob City, né? Com DeAndre Jordan, é, Chris Paul e Blake Griffin, principalmente, né? Tinha Red Jackson. É, Red Jackson, não, tinha. É, tinha. Como que é o nome dele? Jamal Crawford. Jamal pergunte. Crawford. Tinha Jamal Crawford, tinha É Red Jackson Reddy. que é
0: o, a encarnação do. Do Jamal, Jamal
1: Crawford. É, é, é o Jamal melhorado, né? De óculos a gente pode de falar... De óculos isso. ele é incrível apenas. Enfim, o Blake Griffith era o cara que você erguia uma bola e ele enterrava na sua cabeça, não importa de onde você esteja, não importa de onde ele esteja, não importa, não importa a altura que essa bola foi, ele ia enterrar. A partir de que ele teve essa primeira lesão no joelho dele, ele simplesmente já sacou que ele não poderia ser se basear, né, a, toda a carreira dele, todo o, o, o jogo dele, a partir dessa explosão, dessa, desse atleticismo, porque a partir do momento que você fode o joelho, a gente sabe que você pode voltar, como o, o, o Duran tá, tá se mostrando ser de outro planeta, né, porque voltou ainda melhor em termos de números, Posso sofrer uma lesão de Aquiles, mas entre nós mortais você não pode confiar todo o seu jogo em atleticismo a partir do momento que você usou o joelho. E o Blake Griffin teve o um infortúnio de fazer isso duas vezes. Então ele simplesmente adicionou uma bola de três no arsenal do, do jogo dele e essa bola de três dele tornou-se o carro-chefe desse jogador. Ele era um cara que naquele Detroit pós-troca metia 42% das bolas de três, chutando várias bolas por jogo, indo para o All-Star Game, tendo cotado para isso e tendo tipo, 22 pontos de média então é uma coisa absurda e é o que você falou, não imagino que o Yanni se torne esse chutador confiável, aquele jogador que no final da carreira vai conseguir jogar igual um Vince Carter da vida, até os 40 anos, porque se você deixar ele no cantinho ele vai chutar, não mas eu acho que a tendência é que ele melhore isso né ele treina bastante para isso, ele é um cara bastante dedicado mas é aquilo, eu tenho isso pra que não, porque a partir do momento que isso acontecer, fudeu. Acabou a liga. Ele vai ser, ele vai ser o cheque L'unil da, 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 da nossa época, assim. É um cara que já é extremamente dominante fisicamente. pivôs são pesados demais, são lentos demais pra marcá-lo. Jogadores mais baixos, mais móveis, são muito fracos. Então ele vai ser um mismatch ambulante. E se você fazer isso, ter uma bola de três confiável no jogo, fudeu, acabou o NBA. É isso. Yannis, tem
0: tudo para ser isso a é... última consideração que eu queria fazer sobre esse confronto é como o Bucks melhorou na defesa e como o ataque do Bucks funciona bem melhor tirando a bola da mão do Yannis né? tipo, eu acho que ele é fundamental para definir jogadas mas eu, eu tenho a impressão de que, de que o ataque do Bucks funciona muito melhor quando ele não começa as jogadas ele normalmente monopoliza muito e aí fica aquele negócio previsível, todo mundo abre e ele vai tentar bater para dentro ou achar uma bandeja ou achar um passe fora. E, e aí eu acho que isso não vai mudar agora, né? Obviamente. Mas no futuro, né? Caso o Budonhauser saia acho que deveria ser mudado isso porque funciona muito bem. O Drew Holley tá sumido, né? Ontem meteu a bola clutch lá que Salvou a série do Bucks, mas não jogou muito bem. Teve pouco, pouco volume de jogo, tá meio sumidinho. E o Chris Middleton fez aquilo que se espera dele, que é ajudar. Ele deu 35 pontos, assumiu, assumiu o ataque do Bucks no, final, no último quarto. O Yannis viu que não estava muito bem e começou a jogar a bola na mão do, do Middleton. E aí, ali no clutch time, nos últimos 4, 3 minutos, quem definiu as jogadas foram o Middleton, foi o Middleton, né? E, e o Nets, no final do jogo, eu não sei quantos floaters o Bruce Brown, o Bruce Brown tentou na cara do Lopes, que ele perdeu.
1: É, perdeu é. as <risos> Então, é, voltando um pouco ao que você falou, sim, eu acho que esse, esse ataque do, do Bucks fica mais dinâmico, quando você né? Apesar de você ter um Yannis no seu time, você o trata do jeito que ele se mostrou mais eficiente, sendo esse finalizador de jogadas, não esse criador, porque tantas capacidades para isso ele já mostrou que não tem. Ele é esse cara aqui finalizando é imbecil, mas sendo esse criador de jogadas para os outros, é... ainda mais quando se trata numa série de playoffs num time que tá se mostrando bastante agressivo nessa marcação. assim, Você não vai ter Mano, tanta. Você se não você coloca o Yannis na mão
0: do Steve Kerr, ia ser putaria.
1: É, o... É, é isso, o Steve Kerr tá... tá bom. Nossa Senhora. Ia ser é. 200
0: cortas fora da bola pro Yannis pegar sozinho e dancar na cabeça de alguém.
1: O, é, 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 nossa, falou tudo, mano. Falou tudo. Eu, 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 o Steve Kerr, que, 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 que já foi cotado algumas vezes pra treinar o Yannis, né? Muitas vezes a gente já ouviu, principalmente antes dessa renovação de contrato do Yannis com os Bucks daí de muitos anos e muitos milhões que ele poderia ser trocado para o Golden State, mandar até mesmo o Draymond Green o é, Wiggins quando ele chegou mas enfim, acabou que felizmente ele ficou porque mais uma dinastia do Warriors eu não ia aguentar não eu também ah, não, ia é...
0: é parar NBA.
1: É, não, ia ser muito chato o imperialismo refletido até na NBA não dá, não dá mas enfim, é, é isso, voltando ao Yannis eu acho que eu acho que é um desperdício, Você, quando você tem Drew Holiday e Middleton no seu time, você só monopolizar a bola na mão do Yannis, e os dois, esses dois jogadores só servirem de jogadores que vão e pegam e chutam a partir do momento que o Yannis vai tentar bater para dentro, a defesa fecha nele, ele só soltar para fora, e você reduzir, né, como eu já disse, Middleton e Drew Holiday, esses chutadores de bolas que chegam através de uma infiltração do Yannis. Agora falando um pouco do Nets também, eu acho que ontem, principalmente, o Harden fez bastante falta. Porque na, no primeiro, nos dois primeiros jogos, eu não digo nem pelo placar, mas pelo desempenho do Bucks também, que veio bastante abaixo. Com o placar daquele, você nunca vai falar que fez falta. né? Mas ontem, principalmente, o Harden, que é um jogador que, além de ser mais uma opção nesse já repleto de, de talento do, do, dos Nets, você ter um jogador do calibre do Harden e que consegue furar bloqueios como o Harden fura, que consegue cortar, que consegue criar a própria jogada como o Harden faz, seria muito importante, porque ele ia dar uma. uma ele ia fazer o que, que a. Ele ia fazer o que, que a gente se mais espera, né? Quando é um time de ataque jogando contra uma defesa bem montada, que é quebrar essa defesa. É você tentar tirar um cara, ter que fazer uma ajuda e você soltar uma bola livre. E principalmente ontem, né? que o Harden fez muita falta, foi devido também ao baixo aproveitamento do do Joe Harris dois. Chutou... ah sim Joe Harris que chutou muito mal, porque assim o baixo aproveitamento, eu posso estar errado mas, para além do que você falou, né, do baixo aproveitamento do Kari e do Duran, o baixo aproveitamento do Joe Harris faz com que os jogadores se sintam menos pressionados a marcá-lo com, tanta... marcá com tanta veemência. Se Nossa, Joe chutou tivesse... um para onze, cara Sim, sim, é, é muito pouco Para um chutador do nível do Joy Harris Então assim, se você pega o Joy Harris Quente, como ele foi nos dois primeiros jogos Você não vai ter Você não vai se sentir tão Tão à vontade Para fazer igual O, o, o Bucks o, o né? fez no fim do jogo, por exemplo Onde eles dobravam no KD E deixavam um cara livre Se você tem um Joy Harris que está metendo bola Que precisa dessa atenção também De um Blake Griffin que está Com a mão quente você consegue ter os, os seus dois principais jogadores ofensivos, mas à vontade, porque você não vai ter que ter todos os holofotes em cima dos dois. Então é isso, eu conto, eu principalmente, né, um cara que é bastante fã do Harley, conto com a volta dele, como a gente já falou em episódios passados também, eu li que o Jim Weary especulou que ele pudesse voltar é, em algum momento ainda nesses playoffs, seja na final da NBA, seja na final de, de conferência, seja numa numa uma semi de conferência bastante extensa. Então, gente, eu, né, que por mais crime que seja isso, né, torcer para o time que já é o favorito, mas eu gosto muito dos jogadores que tem lá. Então, e a partir do momento que esse time joga contra um time onde tem o Iannis, que eu particularmente não gosto, eu tô torcendo para o Nets sim nessa série e queria que fosse o mais tranquilo possível para eles chegarem, porque eu gosto de ver o espetáculo. E eu acho que é, Nets e Sixers vai ser uma ótima série.
0: É isso. Nets volta a enfrentar o Bucks no domingo, né? Domingo.
1: Uhum.
0: naturais da tarde, horário de futebol. É... A partida, Nossa, é, eu diria que... A mais importante até aqui... Na verdade, a mais importante foi a última, acho, né? Porque 3x0 é impossível de virar. Mas eu acho que 3x1 pro Nets também é muito difícil. Então, acho que... O Bucks não pode perder essa partida. Vai ser muito boa. É, então... Bem decisiva, não percam. Vamos pro lado oeste agora? Falar de quem primeiro?
1: Ah. Ah, vamos, pra... vamos começar, então, já, já, né? Deixando a nossa marca registrada, que é falando do seu Clippers por último.
0: É isso. Falar do Sans. Eu não tenho muito o que falar, cara. Eu só tô muito feliz, assim, de ver o Chris Paul bem. Chris Paul sabe, feliz, o Eiton, mano, o Eiton tá jogando um absurdo, tá conseguindo marcar o Jokic, que parecia impossível de marcar, eu, eu não sei, é meio, é meio cedo, acho, pra falar, mas assim, muitos acham que o Suns não conseguiria bater de frente com o Nets, eu já começo a achar que seria uma final mais equilibrada do que a gente espera.
1: Eu acho que, para além de, disso, a gente tem que pensar que a gente vai falar melhor também, ainda, né? Vai ser o último dos tópicos. Mas Utah. eu acho que. É, Utah. Eu acho que eu vou de Utah nessa série contra o Sans. Eu, eu, pelo que a gente vai vendo. Vai torcer né? ou você vai. Você acha que ganharia? Eu acho que vai ser uma bela série, mas eu acho que, assim, o, 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 o Sans é um time mais pautado no, no, nos talentos individuais ali. Porque, né, no. Quando o Devin Booker tá, tá bem, não tem o que fazer. É, sai de baixo porque vai ter chuva de bola de três, vai ter, vai ter coisa boa vindo. Só que o, o Suns é, é, um, é um time que é, assim, claro, ele tem a sua estrela, ele tem o Donovan Mitchell que tá idiota, né? Idiota. Mas eu acho o Suns um, um, um time menos azeitado coletivamente do que o Tá. E olha que o Suns tá bastante azeitado, mas o Utah é um time muito coletivo, você tem cinco jogadores ali que são, tipo, todos, sabe? Porra, enfim, a gente vai falar disso melhor quando a gente for falar do Clippers. Mas, enfim, falando de, 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 de Suns e, e, e Denver, é isso, o Eitan tá mostrando que consegue marcar o de coisa que o Nerkit não conseguiu nem de perto fazer. Eu vi um dado onde ele segurou o... O Jokit o, o pra 30% do, Dos arremessos que teve O Jokit está se sentindo bastante incomodado Com essa marcação do Do Dominito. Do eiton exterminator Então <risos> É isso, é isso Eu acho que essa série Se seguir a tônica Que a gente tá vendo até agora Que é um Jokit não conseguindo Fazer essas partidas Animais que ele que ele fez contra a Portland, eu acho que a gente se encaminha até mesmo uma varrida, por um 4x0 ali, viu? Olha só. E o Eiton,
0: queria destacar mais ele aqui, é porque além né, de estar tá sendo muito eficiente na defesa, ele está sendo muito eficiente no ataque também, 17 pontos e meio por jogo nessa série. Então, sendo marcado pelo Jokic, tudo bem né? que a gente tem sempre que lembrar que o Chris Paul faz carreiras de pivôs. Mas... É, isso é
1: verdade.
0: Mas, assim, o Eiton parece diferente, porque tudo bem, tem as pontes aéreas do Chris Paul e bolas que o Eiton recebe sozinho, que o Chris Paul acha ele, mas o Eiton eu, ele tem jogado bem embaixo da cesta, a questão do, do trabalho de pés dele também parece estar bem redondinho, ele não, tá, ele não tá sendo aquele jogador, aquele pivôzão grosso que consegue o espaço e aí erra o, o quadradinho, sabe? Erra ali uma bola fácil. Não, ele tá fazendo as bolas fáceis. E acho que é isso que se espera dele também. Ele tem até feito uns mid-rangezinho. Então, assim, eu tô bastante impressionado com o Eiton. O Eiton que, né, todo mundo colocava ele como bust. É, tudo bem que, obviamente, o Eiton... Com certeza é um draft pior que o que o Luca, sem é discutível. Mas eu acho que é, 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 para o que é, o, é, é, o Sans é. precisava, né? No fim eu acho que até que o Sans não vou dizer que fez o certo, porque assim o Luca é aquilo, né? É um talento que a cada não sei quanto tempo tem um e você não pode deixar passar. Mas o Eiton tá, tá fazendo assim o Sans não se arrepender tanto de não ter draftado o Luca. Tá muito encaixado o time do Suns. Defesa, mano, muito muito intensa, muito intensa, muito encaixada. É... eu tava vendo o, o Bola Presa, ouvindo o Bola Presa, né? E aí ele estava destacando como o Suns tá trancando o Garrafão do Denver. E aí o Denver não tá conseguindo jogar. E aí aliado a isso, o aproveitamento do Denver até agora na série tá asqueroso, e por isso que os dois jogos foram bem pouco disputados, o Suns, o, o Denver conseguiu se manter no jogo até o, 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 prime, o, o final do primeiro tempo, depois os dois jogos abriu muito vantagem, e isso é porque o, a bola de 3 do Denver não tá caindo, e assim, eu acho que é. o Denver chegou longe, já, sem o Jamal.
1: Eu acho, eu acho que é isso também. Eu, 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 eu disse né, que eu até, eu até não apostaria, assim, mas o meu take era que poderia dar Denver. né? E eu disse algumas vezes que esse time do Denver com o Jamal, eu acho que iria para as cabeças. Eu acho que bateria esse Phoenix, mas sem ele você perde muito, porque... Ainda que eu ame esse jogador, existe uma diferença bastante grande entre um Campasso tendo que jogar 30 minutos por um Jamal Murray, né? Um Jamal Murray que pelo menos no, nos playoffs do ano passado se provou, se provou bastante, onde teve aquela icônica série contra os, o próprio Jazz onde ele e Spider Mitchell é, trocaram jogos de, de 50 pontos cada. Foi um absurdo. Mas enfim, é, esse time do Denver. Sem esse armador forte, sem esse armador metedor de bola, perde muito, porque, como a gente já disse também em outros episódios, é, o Aaron Gordon não, definitivamente não está correspondendo ao que se espera dele. Seis pontos no, no, numa semifinal de conferência, você sendo trocado a, Eu não digo a preço de ouro, porque no fim das contas o Denver nem enviou tantas coisas assim. Mas se é, se foi você o Gary Garrett, Harris
0: só é, e o é. RJ Hampton, né?
1: É, você se desfez de um Gary Harris, de um R.J. Hampton, que são. Querendo ou não, eram um futuro pro, pro Denver, né? Eram jogadores que você podia contar. O Gary Harris, por mais que ele tinha perdido espaço na rotação, é... mas, né, era um bom jogador, você já sabia o valor dele. Aí você troca por esse era um Gordon que simplesmente não corresponde ao que se espera dele. Tudo bem que o Michael Porter também anda roubando a cena, ele também pode estar tirando esse protagonismo que o. Que eu, pelo menos, esperava um pouco mais do, do Gordon. Mas é um time que parece bastante manco. Sem esse, esse, esse armador, que é o Jamal Murray. E tendo que depender única e exclusivamente da, do, da, 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 do, do brilho do, do, do Jokic. Né? Que mais uma vez, em 30 minutos, conseguiu números bastante expressivos. Né? 24 pontos, 13 rebotes, 6 assistências. 9 de 17 nos field goals. Field goal bastante alto, né? Para um pivô que não só vive de bolas lá dentro. né Então, acima de 50% já é um número bastante legal. Mas esse time do Sans se mostrando um time bastante coletivo, né? Onde todos os titulares saem com mais de 10 pontos. Isso é uma regra quase nesse time do, do Suns. Teve o um, 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 um número que o Luizão trouxe, né? Que foram cinco jogadores fazendo acima de 22 pontos. Então. É isso. Você tem um Chris Paul que tem 26 assistências na série e só um turnover. Eu acho que é o armador que eu vi que mais cuida bem da bola em muito tempo. Sabe é um onde novo... Paul é,
0: mano muito
1: bonito, né, de ver jogar. É um jogador que ele, ele não erra, ele não erra, ele não dá para ser errado, ele não perde a bola. É um jogador muito lúcido quando quando ele tem a, a posse, sabe? Ele não não, não é de, de fazer nada besta, nada não pensado. E é isso, eu acho que o Phoenix se encaminha bem para um 4 a 0 aí e se não for feito um ajuste urgente aí do lado de Denver, esse time do, do, do Phoenix com essa defesa bastante justa, né? Jay Crowder que chegou para acrescentar e muito nesse time do Suns, com Bridges também, que vem jogando basquetebol bastante sólido. Eu é, acho que o time do Suns tem também. tudo para passear nessa série e chegar mais descansado do que o Utah que enfrenta o Clippers e que eu acho que ainda por cima vai conseguir roubar um joguinho ali, vai conseguir apresentar uma dificuldade maior do que esse Denver está vindo apresentando para a equipe de Phoenix. E Hoje,
0: é hoje, né? Hoje tem jogo 3 já, jogo, acho que, muito importante para o Denver se manter vivo, se perder hoje, né? Nunca ninguém virou um 3x0 antes, então, a, a, a comunidade da NBA, todo mundo que assiste, joga, e comenta, etc., considera 3 a 0 como uma série acabada já. Então, é, costas O Denver tá com as costas na parede vai tem que jogar tudo Acho que A princípio eles têm que começar a meter mais bola É meio fácil falar isso, né Mas, mas é isso, eles têm que começar a meter mais bola Estão chutando pra 33% só E são arremessos livres O Michael Porter jogo passado Mano, lamentável Não tem nem o que falar dele No jogo passado mas se a bola começar a cair, se o Michael Porter começar a meter bola, os outros jogadores também, o Will Barton voltou. Notícia feliz aí para o Denver. Jogou com minutos reduzidos. É, Mas já hoje teve ele uma já contribuição deve jogar bastante
1: mais. legal, viu? Já teve uma contribuição bastante Foi, legal. Foi, é, uns 15 pontos, né? Foram, foram 10 pontos em 16 minutos. Então, 10 pontos. Então,
0: ele vai ser muito importante no ataque... Porque acho que depois do Jokic nesse time, quer dizer, né, tem o Michael Porter, mas ele seria o terceiro melhor jogador e também marcando o Booker, né? Acho que ele vai ser muito importante, principalmente nisso, na marcação do Booker. Mas o foda do Sanz é isso, você tira a bola do Booker, só que o Booker ele só jogou muito com a bola na mão contra o Lakers porque o Chris Paul tava baleado, né? E claramente o Chris Paul não tava, não tava muita vontade nos jogos. Mas ali, né, jogando contra o Lakers e tal, tinha que dar tudo e, e deu certo. Mas agora ele tá bem mais à vontade, tipo, parece que quando ele quer decidir o jogo, ele pega a bola e fala, não. Tipo, o Denver chegou a esboçar uma reação no último jogo, aí o Chris Paul só falou, ah, não. Dá a bola aqui, ele foi lá, meteu, sei lá, umas cinco, definiu cinco ataques seguidos e acabou com o jogo. É e, bom, isso, o Seleção... Chris, Paul que,
1: teve... Chris Paul que teve 17 pontos e 15 assistências. É muita coisa, é muita coisa. E nenhum turnover. Nenhum turnover, né? Nenhum, nenhum, nenhum turnover. Turn o, prime... o primeiro turnover foi no primeiro jogo.
0: Assustador que esse cara faz, hein.
1: É isso. Se Deus eu quiser, assisti... ele vai ganhar o título. Eu Difícil, torço pra mas... que não, mas... Se, se existe um ponto positivo nesse título do Suns, eu acho que seria o anel entrar nos dedos do Chris Paul, porque... Esse cara merece, né? Bateu na trave já muitas vezes. Mas enfim, é, ele nunca, é, bateu isso na este... é.
0: nunca nem jogou na final de NBA. Não, nunca... mas... Antes de ir pro Rockets, ele nunca tinha jogado uma... uma final de Conferência Oeste. Isso
1: que é não. foda. Não, tudo bem, mas bater na trave não só significa o vice-campeonato. Então tudo bem, Então vamos lá. Se, eu, se no popular eu bater na trave é, sei lá, seu vice então ele, ele, nem, ele nem bateu na trave, ele acertou a barreira antes de a bola chegar na trave. Mas, enfim, é isso. Eu acho que essa série, hoje, como você já disse, é a, a definitiva. É a definitiva para o rumo dessa série. Né? Cabe, cabe saber se existir uma derrota no, no jogo de hoje. Se a série vai ser um 3 a 1 um 4x1, um 4x2, mas a partir do momento que se abre 3x0, como você já trouxe o dado, ninguém nunca reverteu, e eu acho que é só uma questão de tempo para que o, o, o Phoenix se consolide como um dos finalistas na semifinal, na, na final da Conferência Oeste.
0: É isso. É isso. É, agora vai, já deve ter começado o jogo, e vamos encerrar o Oeste. É, falar agora de quem joga contra o, o Denver, o Denver não, o Suns, provavelmente o Suns, né? Não Vamos é, confirmar aqui, mas que a outra série é o Clippers. O cenário tá montado aqui. Um dia eu quero se um dia, né, eu tiver ouvintes, eu vou eu pretendo colocar esse podcast no YouTube também, né? Às vezes até em forma de live e tal. E aí, e aí eu já tenho até meu cenário aqui pronto que é eu eu coloquei atrás da minha cama as duas camisetas do Clippers e o cachecol no jogo 1, um, né agora eu já tô querendo tirar já é mas na na real eu não tô tão triste não tô tão não tô decepcionado tô um pouco puto talvez mas assim é aquilo né os cara você tá aí Gabriel claro. Ah, que eu vi uma risada no fundo. Aí, é, os caras no grupo do Clippers ficam falando sobre como Ai, o Kawhi jogou mal, Ai, o Paul George jogou mal, Ai, esse time de vagabundo, o Clippers é uma desgraça. Mas eu acho que a gente tem que, antes de criticar o Clippers, né, lembrar que tem um time do outro lado e que esse time é o melhor time da temporada, né, em questão de, de, de campanha. E assim, não é à toa que os caras foram a melhor campanha. É, os caras têm... Eles são o time que mais acerta a bola de três. Eles têm o melhor, o melhor defensor de garrafão da liga. Eles têm um cara que tá pegando fogo. Tá em chamas. É, e, não, e ainda tem o Mike Conley pra voltar. Então, né? E o Clippers... É um time completamente inconstante, completamente irregular, é, e não tem técnico,
1: né? É, o, com mesmo respeito... que... o mesmo em então, Com todo respeito ao
0: Tailu, que... tipo, óbvio, ele vai fazer ajustes e provavelmente ele vai fazer bons ajustes, assim como ele fez ontem. Tipo, teve uma... o Clippers tomou 21 pontos no, no começo do terceiro quarto, né? De vantagem. E aí ele tirou uma zona do cu ali, uma 3-2. E, tipo, deu certo, assustou os caras. O Clippers, ainda pra ajudar, conseguiu acertar umas bolas de três seguida e voltou pro jogo. Então, tipo, óbvio que eu exagerei. O Tailu, ele é um técnico, mas. Ele não. Não tem. Sabe? Assim, não é o Queen Snyder, não é um Nick Nurse ele tem ali um elenco muito recheado só que falta falta, sabe muito, muito isolation é, eu,
1: eu acho que, que, que o que você falou é bom, porque assim, a gente já viu, por exemplo técnicos que ganham títulos e não times que ganham títulos e tem um técnico por exemplo, eu acho que muito do sucesso de muitos anos do Spurs completamente, né, sendo justo aos, aos talentos que, aquele, que aqueles times tinham mas o poder do Popovich em transformar jogadores, em trazer o melhor deles, em evoluir uma rapaziada Em fazer com que jogos sejam ganhos na base do ajuste, na base da prancheta É uma coisa que o Tailu simplesmente não tem, né? É uma coisa que a gente já disse aqui também antes Quando a gente viu aqueles dois primeiros sapecos que o, que o Dallas aplicou no Clippers E que era isso, que é um time que parece que confia demais no, no talento que tem que confia demais na capacidade do, do Paul George e do Kawhi de meter bola, de decidir os jogos, mas é um time de peladeiro, é um time que parece que não tem esquema, que, só, que sabe, eles só jogaram a né, bola na, na, na mão dos manos e falar, joga aí, vocês são bons, vocês metem bola, então vamos fazer isso acontecer, vamos ganhar esses jogos. Pra, pra mim é o que transparece assim desse time do Clippers em muito tempo, desde a época do Doc assim, sabe? É um time muito organizado, um time muito inconstante, um time que parece que não, não consegue dentro do próprio jogo reverter certas situações, é, é meio estranho falar do Clippers, e, eu, e, eu, e olha que eu tenho uma leitura mais sóbria, né, Tr é, falando do time de Los Angeles, porque não é o meu time, não é o time que eu torço, então eu imagino que pra você seja ainda mais complexo, assim, seja ainda mais complicado.
0: Não, eu então, acho que um... você definiu muito bem, mano, tipo, é um time estranho, sabe? Tipo, é o mesmo time que que, assim, o Clippers ontem no primeiro tempo conseguiu ele se manter vivo no jogo é, no final do primeiro tempo acabou virando 13, e aí no começo do segundo tempo tomou 8 pontos assim, seguidos, sabe e aí tipo, o mesmo time que apresenta esse nível de basquete mediano que apresentou no primeiro tempo e um nível horroroso que apresentou no começo do terceiro quarto fez tipo Ali, da, da metade do terceiro quarto até a metade do, do último quarto, o Clippers jogou pra caralho, sabe? Tipo, um time assim que, mano, você fala, esse time aqui pode ser campeão. Esse time aqui é um time que é contender aqui. Pode ir lá, pode bater de frente com o Nets. Só que os caras, eles têm lapsos. Chegou no, no, no último, nos últimos minutos ali, no, no tipo, o Clippers virou o jogo. O Clippers virou 21 pontos de vantagem. O Red Jackson jogou um horror, um, mano, um, um, um absurdo.
1: Horrores, horrores, jogou horrores. horrores. O que
0: o Red Jackson fez ontem, assim, mano, inimaginável pra qualquer pessoa. E assim, sabe, conseguiu virar o jogo. Conseguiu. E aí os caras derrete, mano. Derrete, não sei o que acontece. Tipo, é, é muito esquisito, não tem o que falar, mano. Tipo, você tá lá perdendo de 21 pontos, você vira o jogo na casa dos caras. Tipo, isso é um negócio que, pra quem pratica esporte, não sei se, se você que tá ouvindo a gente aí, pratica esporte. Mas pra quem pratica esporte, você sabe, mano, que quando você consegue fazer um feito desse, mano, você fica voando, sabe? Você e o seu time Gigante. fica voando.
1: E o Gigante. outro time
0: fica pequeno. É, é um negócio que é, é um negócio muito absurdo. Quem joga basquete sabe que quando você toma uma corrida, quando o um outro time vai lá consegue fazer 10 pontos seguidos, você não faz nada, mano, começa tudo dá errado, sabe? E, e, e parece que o, com o Clippers isso funciona ao contrário, porque o Clippers é toda santa vez... Mano, eu tô... Ó, desabafo aqui agora, eu tô cansado. É tipo, todo jogo que o Clippers perde, é, o roteiro é o mesmo. É tipo... É, no, no começo do terceiro, quarto, o Clippers entra dormindo, aí toma uma corrida, aí os caras abrem 15, 16, 17, 14 pontos. Aí nessa hora o Tailu pede um tempo, aí pediu um tempo, os caras voltam bem. Volta bem e vai, aí ontem tirou a vantagem mais rápido, né? Mas normalmente essa vantagem é tirada devagar. Aí vai, vai tirando, vai tirando, aí chega ali nos 5, 4 minutos finais, o Clippers ou empata, ou vira, ou fica a 2 pontos. E aí derrete. É a partir daí começa a errar tudo. É, vai Kawaii pro o George pro Hero Ball. Aí o. Ontem. Nossa, ontem eu, eu terminei o jogo com uma vontade de matar o Marcos Morris, cara. Nossa,
1: Nossa eu tô com sucesso
0: com esse cara,
1: mano. Peladeiraço, tipo, pelo amor de Deus.
0: O Kawaii, ele tava sendo dobrado no final do jogo, né, rapaziada? E aí ele tava achando o Marcos Morris sozinho. Toda hora. Ele, ele achou o Marcos Morris sozinho três vezes e o Marcos Morris errou todos os arremessos. Foi nessa hora que o, que o, o Clippers né, não conseguiu fazer ponto. E, assim, o Utah é um time que, se você não fizer ponto, a gente vai te punir sobre isso, sabe? E o Utah é um time que vai meter aquela bola de três. Tipo, ah, você não meteu sua bola de três aqui, que é colocar vocês três pontos na nossa frente, eu vou meter aqui, então. E mete, porque o Utah... Tem arremessadores, né? Bogdanovic, ontem, meteu uma bola ali. Quando tava esse estádio de jogo, tava empatado o jogo, Bogdanovic meteu uma bola de três, muito contestado. E aí, a partir daí, o Clippers zorrou tudo e o, e o Utah conseguiu é, acertar a maioria dos arremessos. E o Jordan Clarkson também. Eu não sei o que esse cara tomou em Utah, porque o aproveitamento dele tá muito alto e ele tá chutando umas bolas espíritas assim, e, né Donovan Mitchell que eu acho que a gente já pode começar a encarar o Donovan Mitchell como uma das grandes estrelas da NBA de fato agora, não só um, um prospecto, um cara uhum. que vai ser bom, mas assim eu acho que já é realidade já
1: concordo com você é... não, não, não tenho o que acrescentar quando se trata do Donovan Mitchell esse cara tá jogando demais tá jogando demais tipo, cresce em momento um momento grande uma, uma estatística
0: dele que tipo, no, nos últimos 40, no, 48 minutos né, que era os últimos o segundo tempo do, do jogo 1 e o primeiro tempo do jogo 2 ele, né, ele jogou 48 ele teve 48 minutos e ele fez, tipo, 50 pontos, um negócio assim, sabe? Tipo, em, em um período de, de um jogo que seria o último tempo de um e o primeiro do outro, ele fez, tipo, 50 pontos. E, mano, é impossível, assim, de verdade, marcar
1: ele. Não, é, é um cara que tá fazendo um estrago... É um cara que está jogando muito basquete, está metendo muita bola e, para além de tudo, cresce em momento grande. Cresce em momento grande, cresce quando precisa. Não é aquele cara que, que joga, que tem os pontos dele, que tem os, o, os números absurdos que tem batendo em cachorro morto. Não, é um cara que, quando precisa, ele está lá, ele mete bola, ele faz o que precisa ser feito. E, e é isso, tipo, esse time do Utah como você falou, é um time que pune é um time que se você não é cirúrgico contra ele ele vai ser cir cirúrgico contra você é, eu vi um meme até hoje que eu, eu até dei uma, uma boa risadinha falando que era que os Clippers estavam apoiando para dois caras que tem a cara de ser o professor substituto de colégio que é o Joe Ingles e o Bogdanovich é, que
0: o Joe Ingles assim? aquele professor meio achaceiro ainda
1: não, é exatamente aquele professor que te devolve a prova com aquele fedor de cigarro no papel, Sim. sabe? Aquele professor que empilha um monte de livro no, no, no fundo do Santana dele, tá? <risos> e, então, tipo assim, porra, esses dois caras metendo bola demais. O Joe Ingalls é um dos jogadores que eu mais curto na NBA, não tô zoando. Eu sempre venho aqui com, com os caras meio, meio toscão aí, tipo, porra, vocês não, me, vocês não me vê falando com os olhos tão brilhantes. Do Yannis, como eu vou falar de uns, mano, nada a ver. Mas, porra, o Joe Ingram joga muita bola, cara. É um cara velho. É um cara que, tipo, não tá no seu... Velho, que eu digo, né? Não foi draftado anteontem. Não, já tem um tempo de NBA. Nunca teve holofotes a, a, a tão grandes voltados a ele. É um, a, o cara, aquele australiano lá, Henricão. Ele é o cara menos físico que eu já vi na minha vida. Tipo, ele é um tiozinho, mano.
0: Nossa, ele tipo, parece mano. aqueles caras... Que você vai jogar no parque, tá ligado? Aqueles caras de 51 anos.
1: Exatamente,
0: velho. Quer correr,
1: Exatamente. Não quer tipo, tipo assim, aquele cara chato que, tipo assim, você olhou pra um lado, olhou pro outro, ele te deu uma finta e tá do seu lado, você vai botar a mão na cara dele e vai meter a bola na sua cara. Tipo, mano, ele é, ele é um cara. Ele é muito bom nisso, sabe? E, e, e por além de, de chutar a bola e meter as bolas que ele chuta, o Domingos é um cara que, tipo assim, pode perceber. Pode perceber quando o o, o, o o Spider tá fora, quem traz a bola é ele. Ele vai, ele é. traz a bola, ele cadencia o jogo. É, é, é tipicamente o, o, o exemplo que você deu: é o tiozinho do parque, é o tiozinho do parque que já não tem mais explosão, que já foi muito bom um dia e hoje ganha tudo na base da manhã, na técnica, na malandragem. Esse é o Joe Ingles. Esse é o Joe Ingles. Ele é um cara, mano, muito bom. E o Bogdanovich é um cara que tipo assim. Se você deixar ele chutar, ele vai, te, ele, vai, ele, ele vai te punir, mano. Ele vai te punir. O Bogdanovich é muito bom nesse tipo de bola. Eu nunca vou esquecer do jogo em que pelo menos os meus olhares se voltaram com mais força pro Bogdanovic. Foi é um jogo nas Olimpíadas do Brasil contra a Croácia. Não sei se você chegou a assistir esse jogo, Henricão. Foi no meu... Eu no meu sei, ano... eu lembro, mas eu não assisti. Então, foi, foi, foi no meu, meu último ano, antes de entrar na USP, né? Foi, é no último ano, antes da minha vida universitária, e, mano, aquele jogo ele só não fez chover, porque não tinha como. Não, tipo, não, na jogo. real eu lembro, assim É, é. Ele, ele chutou tudo, caiu tudo, ele, ele pediu um corte, ele dava um passinho pro lado, metia essa bola, tipo, mano, esse time do Utah é muito bom, muito azeitado, o Gobert, por mais que eu não seja fã do, do, do estilo de jogo dele, eu acho ele um cara muito grosso, né, muito, muito simples, ele né, é como grosso. é grosso. Que... E tipo é, ele, não é... tá,
0: ele não tá, ele não sendo importante no ataque, mas é pontuando, né?
1: Mas os corta-luz é, tipo... dele são muito importantes. É aquilo, né? Como é que um cara desse ganha um contrato máximo 200 milhões assim, saca? Tipo, é meio é que na defesa. Porque... Porque é que na ele Real, é, ele é grosso, grosso mesmo, mas mano, ele ele vai pegar o ponto de ataque, ele vai ser chato, ele vai fazer caixa, ele vai ele vai ele vai impedir que, 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 que você pegue esse rebote limpo. Ele marca que é um Eu diabo. Eu acho
0: que o maior estrago que ele tá fazendo nessa série não é nem pela defesa prática que ele tá fazendo. Mas sim que, o, principalmente, o Kawhi e o Paul George, né, que são os dois melhores jogadores, estão cagando para ele, velho. Cagando. Tipo, os dois conseguem... É, cortar o marcador, aí vai bater pra dentro e ele tá lá, mano, os caras nem olham pra cesta, sabe? Eles passam pois. pra fora e tipo só esse medo que ele coloca no, nos dois melhores jogadores do adversário já é o suficiente pra, pra neutralizar muito bem os caras, porque o, os caras não, o time, né? Porque se ele consegue neutralizar as bolas dentro de dois jogadores que jogam bem dentro, assim, é, ele, pra mim, o Utah tá ganhando a série nisso, né? Também por conta da teimosia do Paul George, né? Que fica forçando bastante bola. E é. o Kawhi tá bem apagado. E, e queria ressaltar a defesa, o trabalho de defesa que, que o Bogdanovich tá fazendo no Kawhi também.
1: E o Royce O'Neil no Paul George. E o Royce, onil, e tá o Royce engolindo. onil no Paul George. O Royce onil tá engolindo o Paul George. E, 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 e o que você falou deles de, de respeitarem demais... É, é, o, o, o Gobert é muito verdade Porque assim, cara Ontem teve uma bola emblemática Assim, que era o O Patrick Beverly Numa bandeja é, sim. Foi tipo emblemático, foi emblemático. Sim. É uma bandeja que o Clippers Precisava no finzinho do jogo No jogo pau assim, E, e, e ele tipo assim Simplesmente olhou, viu que era o Gobert Ali e falou, hum, melhor não Vou contornar, E tipo, provavelmente, então, tá, provavelmente se ele tá fosse três
0: sabe quando você vai para aquela bandeja com vontade tipo foda-se assim tipo você vai tomar convicto, o toco tá levei ligado? levar o toco levei foda-se provavelmente se ele fosse assim eu acho que ele faria a bandeja porque o Goberto tá meio longe
1: então Mas, é para além disso tão né ele cagando, ver, mano e para além disso também né Henrique a gente que joga básica, a gente sabe mano se você vai grandão para fazer a cesta mano a chance do cara cometer qualquer bosta fazer uma falta que seja é maior do que você do que você simplesmente tomar um toco do cara. Você pode errar, você pode errar, mas, tipo assim, se você vai grande, você vai convicto, mano, ou o cara faz a falta, ou você erra mesmo, porque você é cagão, é, e no meio do movimento você faz alguma coisa diferente ali. Mas se você for gigante, mano, falou, mano, eu não vou errar essa bandeja por nada, pelo menos uma falta tipo, ali dê, você a, consegue cavar. A vida
0: da minha mãe depende dessa bandeja. Você uma cava foto uma se falta. Arruma, uma uma,
1: velho.
0: Uma foto falta uma.
1: E tipo, tipo se você o Paul George, gigante
0: você faz isso, mano. Né? E o Paul George, eu acho que duas, eu acho que, mano, ele tem, ele foi nessa bandeja umas três vezes no jogo e, e as três vezes ou ele fez a sexta, ou ele acabou uma falta no Gobert. Então, tipo, sabe? Não sei se o Tylo tem esse tipo de conversa, tipo, ó, oh, Paul George, mano. Sabe? Tipo, mano, ou você vai arrumar um ele com certeza não vai acertar todas, mas se ele tentar 10, dessas 10 ele com certeza vai ou fazer a sexta ou arrumar uma falta em sete dela, sabe? E se você consegue carregar o Gobert de falta, mano, você consegue tirar muito muito da defesa do Jazz. Então eu acho que o jogo do Clippers corre muito por aí. Eu acho que também o Kawhi também ser mais agressivo na bandeja. Porque o Gobert ele vai dar uns tocos, mano. Não vai ter como... Se ir pra dentro dele, ele vai dar um, um toco aqui, outro toco ali. Mas eu acho que o, o Kawhi e o Paul George tem recurso pra, pra forçar, sabe? Pra colocar o Gober no, no limite, sabe? Tipo, ó, vamos ver se isso é bom mesmo.
1: Eu acho que eles então, têm recurso
0: pra testar o Gober nesse nível.
1: Então, o um bagulho que eu, que eu critico bastante no, nos dois astros de... de, de... Do, de Los Angeles é, é é justamente essa coisa meio Yannis, essa coisa meio Anthony Davis que, que tá acontecendo é, porque cara é, é impressionante cara, tipo, você falou muito bem o Paul George quando bateu pra cima do Gobert teve uma bola, uma, inclusive uma bola linda do Paul George que ele toma, ele toma um solavanco assim na cintura do Gobert, ele cai ele cai, tá todo desequilibrado, ele consegue fazer a bandeja, acerta ele é, meteu dois
0: é, em t no fim do jogo
1: é, a sexta e falta, tá ligado? e é isso que ele tem que fazer, ele tem que parar de só querer viver do chutinho dele, ele é bom fazendo isso só que tipo assim, ele já tem um estigma de que ele não é decisivo de que ele não é clutch, de que ele não mata a bola então vamos tentar fazer o, o, o bagulho que você tem mais aproveitamento chama um corta, pede pro golpe. é só fazer, tá ligado Henrique? é só fazer o que, que o Dallas fez com o Clippers, mano Tá ligado? É, tipo, mano. Eu não entendo é, isso, cara. Tipo assim, ô, pega um corta, eu quero, eu quero partir pra cima do Gobert. Por quê? Porque eu sou mais rápido, eu sou mais. mais, mais, mais eu tenho mais habilidade que ele, eu sou mais técnico. Faz um corta nesse cara e bate pra cima dele e tenta fazer bandeja. Para de tentar viver só de chute, bicho. Porque ele, o Morris e o Kawhi chutando, tá uma vergonha. O único cara que tá tendo um chute de respeito no time do Creepers é o. 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 o, 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 o como que é? O, o Quatro Zóio.
0: Red.
1: O Red, é o Red Jackson, tá ligado? Então, mano, é meio indescritível, assim.
0: É, e o Clippers, eu não sei, cara. O Clippers parece. Sabe aquele negócio, aquele estigma que a gente tem com o Corinthians, tipo, ai, todo time com o Corinthians dá vida. Todo time. É... E tipo, não é no sentido de dar a vida, tá? Porque o Clippers é patético por si só. Mas é no sentido de parece que só com o Clippers as coisas não. Tipo, porque assim. O, o, o Luca vai lá e falar, ah, eu quero explorar o Zubat. E aí ele consegue. O, o Mitchell vai lá e falar, ah, eu, eu quero explorar o Kennard. E aí ele consegue. Tipo, por que, que o Kawhi não consegue explorar o jogador que ele quer, que ele escolher? É tipo, se ele se o Donovan Mitchell ficar marcando o Kawhi, o Kawhi vai engolir ele. Só que o Jazz é bem treinado pra, tipo, sabe? Eles provavelmente falaram, ó. Oh, o Kawai vai chamar corta-luz e vai querer ser marcado por alguém inferior a ele fisicamente. Todas as vezes que o Kawai chamou corta-luz e tentou fazer, fazer essa troca, o Jazz não deixou e o Kawai não teve, não teve é, explosão, não sei, não teve recurso para fugir dessa dobra. E aí, as poucas vezes que ele teve, tinha o Gober na frente dele e ele peidou na tanga. Então, uhum. o Jazz é um time Ei. preparado, mano. O Jazz é um time forte. E o Clippers não é. O Clippers pode ser mais time, pode ter as melhores estrelas, mas o Clippers não é um time preparado pra jogar contra o Jazz.
1: Então, e... aí, aí eu vou voltar naquele bagulho que a gente já conversou, bicho. É... Ah, eu acho que o que falta pra esse time do Clippers aí, então, é, tipo, prancheta, bicho. É um bagulho. De você é, ter um é. técnico que vai fazer isso. Tipo assim... mano você Tipo tem... o Kawhi, cara.
0: O Kawhi foi treinado por Popovich e Nick Nurse, sabe? E aí os dois anos em que ele foi pior, assim... Acho que foi esses dois últimos no Clippers... Ele foi treinado por técnicos que, né... Não souberam aproveitar.
1: É, tipo assim... Pô, é o que você falou, mano. É muito estranho... Um time que vem sofrendo de, um, de uma arma não reproduzir essa arma que já viu que pode ser efetiva, saca? Tipo, mano, é, é muito estranho não existir uma estratégia feita para que o Kawhi e o Paul George explorem os jogadores mais fracos defensivamente do outro time. É, é muito estranho, é muito estranho, porque, pelo menos em tese, isso é o que deveria fazer. Isso é, isso é a prancheta básica, tá ligado? Do que deveria estar tá sendo feito, sacou? Sim. É o...
0: Só para encerrar, para mim, assim, eu assistindo a série, eu assistindo jogos, parece que o Clippers tá sempre ali no limite, né, fazendo tudo que pode, e o Jazz tá muito mais, com um basquete bom, muito mais natural.
1: É isso. E... É, é meio que o que a gente tava vendo no Nets e Bucks, né, você viu Sim. o Nets brincando de jogar basquete, e o Bucks dando a vida, assim, o Yannis jogando pá, enquanto isso você vinha um Duran chutando a bola, dando risada depois, se errava, saca. Eu acho que o, eu acho que o Jazz e Clippers está sendo, não digo que está sendo nesse extremo, assim, mas está uma coisa é, mais parecida com isso. O Jazz é uma coisa que... mais orgânica, mais fluida, é um jogo mais limpo, enquanto você vê que o Clippers está tipo assim, dando a vida, suando a camisa para poder chegar perto e no fim do jogo acaba perdendo do mesmo jeito ainda. É, é Eu
0: acho que o, o Jazz é mais natural, não, não acho que o Clippers esteja tanto dando a vida, assim, eu acho que tá conseguindo até jogar, e assim, é, pra, pelo menos pra mim, eu fiquei com a impressão de que os dois jogos o Clippers poderia ter vencido, sabe, se não fosse questões individuais mesmo. É, esse último jogo aí, ali no momento derradeiro do jogo, que o Clippers tinha acabado de virar, o, batum, o, o Ingles, você, você viu aquela bola que o Ingles meteu, uma bandeja, bateu em que cima ficou. da tabela? E ali, tipo, naquela bola o Jazz empatou o jogo, aí em seguida o Batum errou uma bola de 3 sozinho e aí o Bogdanovich meteu uma bola de 3 contestado. E aí nisso todo o psicológico que tá do lado do Clippers por conta de toda virada, etc foi, virou, né, porque ali você tem o cara que mede os dois caras meteram duas bolas ridículas mano, uma de 3 e uma numa bandeja e aí o psicológico vira e o psicológico do Clippers é o psicológico de uma de um time de sub-10 então é o natural isso eu, acontecer, né? Perder
1: eu acho bastante curioso isso, assim, sabe? Parece que tem alguns times que tem um estigma, impressionante, né? O Clippers é assim no basquete, o City é, parece e, que é assim e no E é futebol. legal como
0: isso acontece, né, mano? No esporte em geral, velho.
1: Sim, tipo, você, você, é uma coisa muito tipo, recorrente. Parece que, que você pode colocar
0: Clippers. o Jordan, o LeBron, o Larry Bird, o Johnson juntos, o Clippers, que não vai, sabe? Tipo, <risos> só não vai.
1: É isso, eu acho, eu acho isso um negócio muito doido. Deveria ter, sei lá, um estudo, estudo em cima. É, uma coisa acadêmica em cima.
0: Não ganha nas oitavas de finais da Libertadores.
1: Sim, por que o City não é campeão jogando o melhor futebol da, da Europa tem, tipo assim, uns cinco anos, assim, sabe? Por que, é. que o Chelsea não foi campeão antes, na época do Abramovich, só foi campeão depois, no título mais nojento possível foi aquele contra o Bayer que ganhou do Barcelona no, no campo, no gol de cavadinha do Ramírez. Isso é muito louco, porque como eu tava dizendo, parece que toda vez que eu ouço algo do Clippers, esse comentário é muito recorrente. Eu, como torcedor do Corinthians, sei de, da, da minha vivência de corintiano, que é o que você falou. Tipo, parece que não importa o time. A gente vai achar um Guarani do Paraguai, a gente vai achar um, um Boca Juniors ganhando num escândalo de arbitragem, mas alguém vai tirar a gente jogando muito melhor. E o Clippers é isso, tipo, todo ano tem um baita time, mas parece que não consegue executar Parece que quando depende um pouco mais de uma frieza, de uma coisa extra-talento, extra-quadra Parece que esses times, ao você vestir essa camisa, você não tem E isso é até assustador quando a gente pensa nisso, falando de um time que tem o Kawhi Que era, tipo assim, o jogador mais gelado, mais frio, mais não humano da NBA, assim, saca?
0: É, e o Kawhi ele veio e veio... Ou com, as pessoas tinham a expectativa que ele seria o cara que né, quebraria isso e parece que o Clippers possuiu ele, porque assim ele tirando aquele jogo 6 contra o Dallas no clutch time ele tem sido bem, bem abaixo do que se espera o Marcos Morris é um cara que na temporada teve o melhor aproveitamento de 3 e, e assim, tá nojento então, é, é isso, sabe? Eu acho que essas coisas que estão acontecendo, que acontecem com o Clippers, são coisas que... É porque é o Clippers. E se fosse esse time do Clippers, o Marcos Morris ontem, no, sei lá, no Boston Celtics, ele tinha metido as três bolas que ele errou, o Kawhi tinha feito 32 pontos, e o Clippers tinha ganhado do Jess. Se fosse Boston Celtics ou Lakers. Mas como é o Clippers, não funciona.
1: É aquilo, Só tem uma funciona. frase de um grande homem que disse Existem mais coisas entre o céu e a terra que sonha saber a nossa van filosofia. Eu não sei se é exatamente assim, se muda a ordem, que a nossa van filosofia. Sei lá, enfim, mas é isso. Existem mistérios por trás dessa camisa do Clippers e do porquê ela apela tanto. Existem mistérios, é, acho que é perfeito isso. Tipo, entre.
0: O que a gente conhece, entre o físico e entre o que a gente consegue ver e analisar, deve ter alguma coisa por trás, porque é impressionante. A
1: metafísica por trás
0: da camisa do clipe. A metafísica por trás... Nossa, vai ser meu... Meio... Se eu fosse da filosofia, eu faria esse ser sobre isso, cara. Vamos e... falar pro Renan fazer isso. Nossa, Ele vem
1: lembrar.
0: E assim, esses estigmas, eles têm que ser quebrados em, em, em situações nojentas, né? Assim como foi o título do Chelsea assim como foi o título do Toronto Raptors ganhando do Gondor State todo baleado. E agora, provavelmente se o Raptor chegar nos playoffs, vai dar certo, sabe? Tipo, se eles tiverem um time bom, vai ser uma, vai acontecer o óbvio.
1: É muito mais, é muito mais fácil ganhar o segundo do que ganhar o primeiro. Sim, ainda vai que, acontecer. Ainda que o time que tá para ganhar esse primeiro aí seja muito melhor do que o que já tem uma, saca?
0: E, tipo, aconteceu a primeira vez, a Zika vai embora, e aí as coisas passam a ser natural de novo. Passam a não ter essas questões metafísicas que a gente nunca vai entender. E sabe se lá quando o Clippers vai conseguir, porque é impressionante. E é isso, né? O próximo jogo é amanhã. Clippers também é um outro time que joga com as costas na parede. Eu espero. E também acredito que essa série pode ir bem longe. Eu acho que esses dois primeiros jogos foram decididos no detalhe e os dois próximos vão ser decididos no detalhe também. E basta saber quem que vai vencer, né? Eu acho que é bem previsível mesmo. Mas eu acho que psicologicamente, né, o Jazz está bem à frente. Então, é, amanhã o Clipper joga com as costas na parede seja que Deus quiser que Deus nos abençoe e nos proteja e o Coringão joga contra o Palmeiras que também bom. que Deus meu Deus do céu que dia insuportável que eu vou ter amanhã só pensei nisso agora é meu é aniversário bom. do meu pai ele não me escuta mas queria mandar meus parabéns para ele queria dizer a ele que eu amo muito e que é isso né ele é meu pai não tem muito o que explicar Queria contar uma história bonita dele aí, antes de me despedir, que quarta-feira eu cheguei ah, do serviço e, mano, ele isso, tava,
1: adorei,
0: adorei. ele tava, tipo, muito bravo, tipo, muito bravo, assim, tipo... E meu pai é uma pessoa muito estressada, então ele pega os problemas da vida profissional dele, da vida, enfim, extra-familiar, e ele não consegue tirar isso de como ele vive o resto da vida. Então, ele é uma pessoa que, tipo, se ele se estressa no trabalho, ele vai ficar, ele vai ser uma pessoa muito chata em, em casa. E eu cheguei, ele tava sendo essa pessoa. O minha mãe tava lá é, reclamando com ele, tipo, caralho, você tá muito chato hoje. Tipo, mano, relaxa. Aí, tipo, aí eu fui lá no meu quarto, pá, me truquei. Aí a gente foi comer. eu falei, rapaz, ah, o, o Palmeiras, Palmeiras foi eliminado pelo CRB. Na hora, ele falou, o quê? Aí eu falei, foi eliminado pelo CRB. Aí ele falou, não acredito. E é verdade. Aí ele deu uma puta de uma risada, tipo, uma puta de uma risada, assim, muito foda. Aí a minha mãe olhou pra ele, assim, e falou, ah, agora você tá rindo, né? Aí ele falou, lógico, Porque porco foi eliminado pelo CRB. E aí, tipo, ele ficou muito feliz, assim, do nada, tipo, o humor dele mudou drasticamente. Existem coisas
1: para um e, corintiano que só uma derrota do palmeirense pode explicar.
0: É, e é tipo, essa hereditariedade do futebol que é uma das coisas que eu mais, eu mais gosto e eu mais acho bonita, né? Como é isso. Você consegue, no país do futebol, um pai ou uma mãe consegue transferir para um filho ou uma filha uma, um sentimento seja tanto de paixão, né, porque eu só sou, sou corintiano como eu sou por causa dele, e também de ódio, que se tem uma pessoa que odeia muito Palmeiras, essa pessoa é meu pai, se tem uma pessoa que odiava muito Palmeiras, essa pessoa era a avó dele,
1: e, e ele herdou esse ódio Tem algum específico por trás desse ódio ao Palmeiras da avó? No caso?
0: porque a, a família do meu pai, né, cara, eles a, a avó dele, ela é italiana, não, essa avó era outra, mas a outra avó dele é italiana, tal, e aí os meus pais, a família do meu pai tinha uma sapataria na Lapa. Lapa uhum. é uma, um bairro aqui de São Paulo, né? E aí tipo tinha uma sapataria lá na Lapa e aí a, a família do meu pai sempre foi da Lapa a Lapa, para quem não sabe, é um bairro majoritariamente palmeirense, né, que fica ali nos arredores do, do Allianz Parque, do antigo Palestra Itália, então era, era território inimigo ali, né, a família do meu pai sempre foi corintiana, e, bom, eles eram muito aloprados, ainda mais naquela época, né, Palmeiras ganhava tudo, Corinthians era um fudido, e eles odiavam Palmeiras muito, sim, muito, muito, eles odiavam mesmo Palmeiras, e meu pai cresceu nesse meio. Cresceu odiando Palmeiras também. E foi é isso. Essa é a história da minha família com o Palmeiras. E que se for do Palmeiras, amanhã, se Deus quiser, a gente ganha deles. E, bom, eu me despeço aqui. Esse foi mais um Lero da Bola. Uma hora e quarenta de gravação. Acho que gostei muito do, da conversa hoje. Gostei muito do programa. É um feliz dia de na dos namorados a todos e todas, aos que namoram e um ótimo final de semana eu fico por aqui, espaço é todo seu, Gabriel
1: é, então, rapaziada ah, acho que nada mais belo do que fechar com a história familiar do, do Henricão aí do ódio ao Palmeiras e é isso, finalizando aqui com o tema ainda que bem pouquinho futebol é, amanhã, nós, corintianos, temos apenas uma missão, né? É, não passar vergonha, assim como era contra o Penharol, e a gente falhou, então eu espero que a gente não fale agora, de novo, né? é, até, a, até muito por conta do, do, do Silvinho, porque eu não sei porquê, ele tem, ele tem meu carinho, eu quero que ele se dê bem, mas, enfim, não vou me alongar muito, Amanhã espero um, 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 um empate. Um empate está ótimo. Uma, uma vitória, uma vitória bem né, lazarenta. Mas é isso. Do resto, é feliz aos namorados a todos. 1x0, um Penaltimandraki do, do Fábio Santos. Está tudo bem também. Perfeito, perfeito. Cantou o que vai ser se acontecer um ótimo sábado para mim. Enfim, meu pai tomou vacina hoje, então hoje é um dia bom. É, gostei também do episódio, ainda que eu acho que eu tava meio enferrujado no começo assim, eu tava meio, como eu falei eu tava meio lelé hoje, hoje o dia não, não, não tava dos meus melhores dias, mas é isso, fui me soltando consegui desenvolver melhor os meus pensamentos no decorrer e é isso que importa e nos vemos um abraço a todos
0: ah, considerações finais aqui, esqueci, um abraço pro, pro Roger e para JP, que também vacinaram.
1: Vacina. De VEC também. Não VEC podemos também.
0: Esquecer. Troia. E é isso. Mas a o Troia chegou estudo. a vacinar?
1: Ele chegou acho a vacinar? Acho que não, né? Acho que
0: só, é. Né? só fracasso.
1: É, eu, eu acho que não, porque se tivesse chego às vias de fato, a gente ficaria sabendo. A gente Sim. receberia uma foto. E como não recebeu... Mas está tudo bem. Logo, nada que não se resolverá em breve. Enfim.
0: Todos vacinados e vacinadas recentes aí, da, os profissionais da educação jovens. É, é isso, gente. De preferência dias...
1: tomando vacina da Pfizer.
0: Não fala isso, <risos> cara, que eu vou morrer. Desculpa. E é isso, gente. O futuro, futuro
1: e será melhor.
0: Espero um dia gravar esse, esse podcast presencialmente, viu?
1: E é... eu espero um dia ficar rico com esse podcast
0: também, se possível. Imagens, a gente pode ir na sua gitnet e... E aí eu compro um microfone e a gente grava. A gente não precisa mais usar o Discord. A gente grava direto ver. num gravador e pipa na chulipa. É isso? Aos que
1: me ouvem, meu sonho é ser o Monark. Tá bom. Victor?
0: E o meu sonho, o <risos>
1: o parceiro do Monark, não sei o nome. Acho que é Igor. Mas enfim, Igor. eu odeio Monark. Então eu vou falar de um cara que eu odeio menos. Que eu até gosto, tá? Por ser honesto. Eu eu acho ele meio, né? Meio figura, assim, mas, né? Que é o Igão. Igão do, do outro, ah, do concorrente. De é, eu gosto do Igão. Ele é corintiano. Tamo junto.
0: É isso. Um bom final de semana e feliz dia dos namorados a todos. Lério da Bola fica por aqui. Abraço.
1: Falou. Falou.